0: damit du ein Leben in Fülle führen kannst. Ja, und ich wünsche dir natürlich auch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo, hier ist wieder Michael Mann. Und heute würde ich euch gerne ein bisschen so über die Hintergrundinformation erzählen, wieso das mit dem Mentaltraining klappt. Und das werde ich immer wieder gefragt und ich kann mich ganz gut an eine Situation erinnern. Da war ein junger Mann, der bei mir im Kurs war und der sagte, du, das ist total genial, den Job, den ich mir bei dir im Kurs gewünscht habe, den habe ich wirklich bekommen. Und Aber, aber wie klappt das? Also das ist doch, wie, wie funktioniert das? Ich verstehe es nicht bitte hilf mir zu verstehen, wie, wie Mentaltraining, wie Glauben, wie, wie das alles funktioniert. Und ähm, der Punkt ist natürlich, ja, was ist das Geheimnis von Mentaltraining, das Geheimnis von, von Glauben? Und die, so die Grundaussage ist einfach, wir arbeiten alle mit der gleichen grenzenlosen Macht und jetzt gibt es verschiedene Sprachspiele. Die Macht ist mit dir, kennt ihr vielleicht aus Star Wars und Glaube redet man, von dem redet man in der Kirche. Dann gibt es Bücher, die heißen Bestellung beim Universum. Also Da gibt es ganz viele Sachen, wie man das nennen kann, aber letztendlich leben und existieren wir alle auf der ganzen Welt nach genau den gleichen Gesetzen. Das sind einfach Naturgesetze in unserem Universum und die sind unheimlich präzise. Und wir Menschen verstehen Naturgesetze. Wir sind in der Lage, Raumschiffe zu bauen, die ganz genau da ankommen, wo wir die hinschicken. Also, wir arbeiten alle damit. Und Glaube, Mentaltraining basiert auf dem Gesetz der Anziehung. Also, das heißt, alles, was in dein Leben kommt, ziehst du irgendwie selber an. Und Sorry, dass ich immer wieder biblische Zitate reinbringe, aber das hängt irgendwie mit meinem Theologiestudium zusammen. Das hat ja dann doch so seine Spuren hinterlassen. Auch in meinem Gehirn. Da heißt es nämlich, nach deinem Glauben wird dir gegeben. Also das ist alles nichts Neues. Das gab es schon früher. Das heißt, alles, was passiert, ziehen wir irgendwie an. Alles, was wir denken, hat eine, hat eine Wirkung. Das heißt... Es ist ganz, ganz wichtig, uns klarzumachen, wie wahnsinnig mächtig unser Geist ist. Also jeder Gedanke ist etwas Reales, jeder Gedanke ist eine Kraft. Und ja, wie funktioniert das? Also eigentlich sagt man ja, Wahrheit ist ihrem Wesen nach einfach. Und Einstein hat das mal so schön gesagt, also wer nicht in der Lage ist, das seiner eigenen Großmutter zu erklären, der hat es auch nicht verstanden. Das heißt, ich muss gucken, dass ich alle Wahrheit irgendwie in ganz einfache Bilder packen kann. Auf der anderen Seite ist es so, dass es auch in der Natur der Sache liegt, dass wir so eine Aussage wie Gedanken werden Dinge auch gar nicht so leicht erklären können, weil wir da an die Grenzen unseres Verstandes stoßen. Aber da sind wir in guter Gesellschaft, denn das geht nicht nur dir und mir so, da sind auch die besten Wissenschaftler, äh, haben ihre Schwierigkeiten, wenn sie die Quantenphysik verstehen wollen. Und ähm, ich habe mal den berühmten Spruch gelesen, der hieß, wer glaubt, die Quantenphysik verstanden zu haben, der hat sie nicht verstanden. Und da habe ich mich erinnert an eine Aussage, die auch die Theologen durch die Jahrhunderte hindurch gemacht haben. Also wer glaubt, Gott verstanden zu haben, der hat ihn nicht verstanden. Und das ist so eine ganz, ganz wichtige Aussage. Da gab es sogar mal ein Dogma, das also gesagt hat, also wer irgendwie versucht, Gott zu beschreiben und je genauer diese Beschreibung ist, desto weiter weg ist er von der Wirklichkeit. Das heißt, Physik ist verstehbar. Metaphysik ist nicht verstehbar, aber sie ist erfahrbar. Und das ist so der Zugang. Du kannst es eigentlich nur selber erfahren, ausprobieren. Und was für die Metaphysik gilt, das gilt auch für meinen, für meinen Zugang zur Theologie. Ich glaube nicht an die Dogmen, aber ich glaube an meine Erfahrung. Und ich vertraue der Erfahrung meiner Freunde. Weil irgendwann haben mir ganz viele Leute ganz viele Sachen erzählt und das habe ich dann auch quasi wie zu meinem Erfahrungsschatz auch dazugeholt. Und so diese, diese, diese Brücke zwischen Physik und Metaphysik, die bildet dann die Quantenphysik, die irgendwie ja zum Teil doch verstehbar ist, aber eben dann auch nicht so ganz. Und auch dieses Mentaltraining und Glaube, das geht eben jenseits des Verstandes. Ich kann es nicht ganz erklären, aber ich kann dich ermutigen, Erfahrung zu machen, und rechne immer damit, dass egal was was du hörst und liest, dass dein Verstand protestiert. Aber darum geht es auch gar nicht. Es geht nicht darum, alles zu verstehen. Es geht nur darum, dass du eine Erfahrung machst, wow, es klappt. Und das war auch bei diesem Mann, mit dem ich mich unterhalten habe. Der, der saß ja da und sagt, ja, es hat geklappt, aber, aber wieso? Ja, und manchmal ist es ein bisschen wie bei den Heinzelmännchen, wir müssen es nicht immer verstehen. Ihr kennt, es gibt in, in Köln äh, eine wunderschöne Sage. Da ist ein, soweit ich die noch irgendwie mich erinnere kann, erinnern kann, da ist ein, ein Ehepaar. Und in der Nacht erscheinen immer die, die Heinzelmännchen, die Meinzelmännchen, die Heinzelmännchen. Und machen die ganze Arbeit in der Wohnung und flicken die Schuhe. Ich glaube, der war Schuster und der wacht am nächsten Morgen auf. Und, und die Einzelmännchen, die, die machen einfach alles. Es funktioniert. Und, und ich glaube, er, der, der Ehemann, ist auch ganz happy mit und, und nimmt das einfach so hin und freut sich und ist dankbar für sein glückliches Leben. Die sind natürlich glücklich und die sind reich und erfolgreich, weil die Einzelmännchen die ganze Arbeit machen. Und die lassen los und gewähren und das ist alles gut. Aber dann kommt die Neugier und der Verstand jetzt in, dem, in der Geschichte ist das glaube ich die Frau des Schusters und die sagt also ich muss wissen was das ist, ich will das jetzt wissen und dann legt die sich nachts auf die Lauer und ich glaube er macht dann auch mit und dann beobachten die eben wie die Meinzelmännchen, Entschuldigung, die Heinzelmännchen reinkommen und dann die ganze Arbeit machen und in dem Moment bemerken die Heinzelmännchen natürlich auch, dass sie beobachtet werden und dann, pupp, ist es vorbei. Und die verschwinden und kommen nicht mehr wieder und von dem Punkt an ist das schöne Leben vorbei. Also so ein bisschen einfach, oder die Grundaussage von der Geschichte, einfach auch mal vertrauen, wenn es gut läuft. Die Erfahrung ist, jeden Morgen ist die Arbeit gemacht. Also, das heißt, was ich versuche ist, Erfahrungen zu vermitteln und das wirklich mit dem Herzen zu erfahren, weil das geht nur mit dem Herzen, weil... Unser, unser Verstand ist nicht dazu gemacht, das alles zu fassen. Der ist dafür gemacht, Probleme zu lösen. Und das heißt ja auch nicht, wenn dein Verstand so groß wäre wie ein Senfkorn, könntest du Berge versetzen. Sondern das Zitat heißt, wenn dein Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntest du Berge versetzen. Ihr habt wahrscheinlich alle schon mal den Satz gehört, die Realität entsteht durch den Betrachter. Und dann ist die Frage, worauf richte ich meine, meine Aufmerksamkeit? Und die normale Physik, die, die, die mechanische Physik, da gehen wir davon aus, und auch die Wissenschaft, die sagen, alles beruht auf Objektivität. Und man postuliert, dass es einen Beobachter gibt und irgendetwas, was man beobachten kann, und die beiden seien total voneinander getrennt. Das, hieße, das heißt, also, man kann objektive Beobachtungen machen. Aber der Punkt ist, und das hat man auch herausgefunden, es gibt kein Nichts, was von den anderen Dingen getrennt ist. Das heißt, der Beobachter ist auch nie von dem getrennt, was er gerade beobachtet. Das heißt, es gibt diese Objektivität nicht, weil wir alle miteinander verbunden sind und jedes Ding ist miteinander verbunden. Und das heißt, die Realität liegt immer im Auge des Betrachters. Das heißt, wenn ich etwas betrachte, bin ich schon sowas wie ein Mitschöpfer. Und ähm, das ist ein wunderschönes Zitat, das ist aus dem Buch Genesis. Da ist dann ganz am Anfang der, der Heiligen Schrift, Gott schafft also die ganze Welt, die Licht, das Licht und das Land und das Meer und so weiter. Und am Ende jedes jeden Tages heißt es dann, und er sah, dass es gut war. Also er betrachtet es und sieht es positiv und gibt dann nochmal so wie den Schubs in, in das Gute hinten mit rein. Also für unseren Verstand ist das natürlich jetzt total irritierend, wenn, wenn ihr das von mir hört, wenn ihr das so anders lest, dass Materie eigentlich nichts ist als eine Illusion. Dann finde ich nichts Festes. Dann gibt es dann nur Welle und Schwingung. Und dann gibt es diesen Leitspruch der Physik, der heißt dann auch, alles ist Schwingung. Und dann, oha, die Theologen sagen dann sowas ähnliches: ja, alles ist Gott. Alles ist Geist. Und in dem Punkt finde ich es total spannend, wie, wie Naturwissenschaft und, und Spiritualität und Theologie sich eigentlich berühren und genau das gleiche aussagen. Im Alltag ist es natürlich anders. Im Alltag sehen wir keine Schwingung. Wir sehen ganz klar Dinge. Also Wir sehen Tische und Autos und Bäume und spüren Wind. Und auch Gedanken sind Schwingungen. Und jetzt könnt ihr das gucken, manche Gedanken, wenn die positiv sind, wenn die voller Liebe sind, dann schwingen die auf einer höheren Frequenz. Und wenn ich negative Gedanken habe wie Hass und Missgunst, dann schwingen die natürlich viel, viel niedriger. Und auch Gedanken sind Materie, Worte werden zu Materie. Und ähm, der Mystiker Johannes, das ist der, also ich meine jetzt den, der das vierte Evangelium geschrieben hat, der formuliert das ganz am Anfang mit folgenden Worten. Der sagt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben. Das könnte ich noch weitermachen. Aber wenn ich jetzt dieses Wort Wort mal zurück äh, ins Griechische gehe, da steht Logos. Und Logos ist natürlich viel, viel breiter in seiner Bedeutung. Logos kann ich auch mit Gedanke übersetzen und mit Wissenschaft, also die die ganze Logie, die Biologie und die Physiologie und die Theologie, dieses Wort Logos, das ist natürlich nicht nur Wort, das ist unheimlich viel. Aber das ist eigentlich genau die Aussage. Am Anfang sind Worte und Gedanken. Und aus diesem Wort und Gedanken, so sagt Johannes, hat, hat er die ganze Welt geschaffen. Also wer, wer mit einem offenen Herzen mal dieses johannes liest, der wird merken, wow, ich lebe da in einer wunderbaren, mystischen Welt und das ist alles durch Gedanken und Worte erschaffen. Und jetzt ist auch klar, hey, ich kann das auch durch meine Gedanken und durch Worte. Und das heißt, in diesem Weltbild kann ich natürlich auch nicht objektiv irgendwas beobachten, weil ich es immer so ein bisschen mit beeinflusse. Das heißt, wenn ich das jetzt auf mein Leben anwenden will, egal was, ich muss eigentlich immer an die Ursache rangehen Und nicht an die Symptome. Also was sind Ursachen und was sind Symptome? Ich mache ein Beispiel. Wenn ich, wenn ich Zahnschmerzen habe, dann ist die Ursache irgendwie die Zahn, vielleicht an der Wurzel, ist ein Schmerz und ich müsste jetzt die Wurzel behandeln oder ich müsste irgendwas machen. Ich kann natürlich auch einfach nur Schmerztabletten nehmen, um den Schmerz äh, zu unterdrücken. Aber das hilft auf Dauer nicht. Das heißt, ich muss irgendwann dann doch zum Zahnarzt und vielleicht so eine Operation machen, um, um das Wurzelproblem zu packen. Und wenn ich das jetzt auf meine Probleme in diesem Leben ähm, beziehe, wenn ich mir mal anschaue, wo möchte ich eine Lösung, wo habe ich ein Problem, wo komme ich weiter, dann ist der Geist und das, was ich denke und fühle, das, was die Materie in meinem Leben um mich rum auch beeinflusst. Weil dieses nach deinem Glauben wird dir gegeben. Also es passieren dann auch materiell natürlich ganz, ganz viele Dinge. Das heißt, wir Menschen haben diese unendliche Macht, alles in unserem Leben zu verändern. Und jetzt kommt die Knack, äh, der, der riesengroße Knackpunkt. Wenn das so ist, warum nehmen wir das alle nicht an? Also warum tun wir so, als ob die anderen ähm, verantwortlich wären für das, was tut? Und letztendlich hängt das mit einer ganz einfachen Sache zusammen, nämlich mit Verantwortung. Will ich wirklich Verantwortung für alles übernehmen, was ist? Und da setzt es, glaube ich, bei den allermeisten von uns aus, weil so viel Verantwortung will ich gar nicht tragen und das ist mir unangenehm, aber im Prinzip geht es genau darum, übernimm die Verantwortung für alles, was passiert, weil in dem Moment bist du handlungsfähig. Wenn du weißt, okay, es ist unheimlich schrecklich, es ist so, ich kann es nicht verstehen, ich kann es nicht erklären, aber ich übernehme Verantwortung und ich ändere es. Und es geht jetzt nicht darum, irgendeinem noch zu sagen: Hey, du bist verantwortlich für das, was du da getan hast. Es soll überhaupt nicht wehtun. Im Gegenteil. Also, wenn einer so rumdenkt und dann ist, ist das ist die ganze Art wieder, wieder dann, dann ist, ein, ist ein guter Gedanke, den ich dir mitteile, dann, dann kehrt er sich in das Negative um. Also, bitte versteh es nie so: Du bist für irgendwas verantwortlich. Nein. Alles, was ist, ist erstmal so. Aber du kannst, wenn du willst, da rauskommen. Und das ist die frohe Botschaft. Aber wie alles in der Welt, ich kann alles missbrauchen. Also ich kann dir Feuer geben, dass du was kochen kannst und dass du dich wärmen kannst. Du kannst das Feuer aber auch nehmen, um dir ganz ordentlich die, die Finger zu verbrennen oder noch, noch viel schlimmere Sachen. Und genauso ist es mit diesem Wissen. Dein Glaube versetzt Berge. Du kannst alles verändern. Aber wie gesagt, es hat doch was Negatives. Ich kann denken, um Gottes Willen, dann bin ich ja für all die Misere verantwortlich und dann falle ich in eine Depression oder was auch immer. Also, ich hoffe, ich konnte dir jetzt so ein klein bisschen ähm, ja, aufschlüsseln, wie das mit Materie ist und wie das mit, mit Gedanken ist und Schwingungen. Und ganz wichtig ist, wir werden das nie ganz verstehen. Wir werden die Metaphysik nicht verstehen und die Quantenphysik nicht verstehen und Gott schon gar nicht verstehen. Und wenn du das Gefühl hast, du hast was verstanden, dann komm zu mir, erklär es mir, aber ich vermute mal, in dem Moment ist was, dann hast du es nicht verstanden. Aber Erfahrung, mach Erfahrungen, beobachte mal ganz genau, was du denkst heute und was dir was dir passiert im Leben und das Ergebnis von unserem Leben heute ist das, das, was wir in der Vergangenheit gedacht haben und geh mal in die Vergangenheit, was habe ich gedacht, was für Selbstbilder habe ich mir und wo bin ich heute, das ist eine Erfahrung, die du machen kannst und dann ändere das und dann beobachte mal, was für Erfahrungen machst du, wenn du deine Gedanken und Gefühle bewusst einsetzt, um Dinge in dein Leben zu ziehen. Ich bin total dankbar, wenn ich Feedback bekomme zu diesem kleinen Test. Ähm, ja, schreibt mir doch. Und ähm, ich bin auch dankbar für Feedback und bin natürlich immer total dankbar für eine 5 sterne bewertung hier. Also, ich wünsche dir das Leben in Fülle. Mach das Beste draus. Dein Michael. Tschüss.